0: PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Muito boa tarde, amigo ouvinte da Rádio Online PUC Minas, São Gabriel. Agora são 5 horas e 26 minutos. Nós estamos entrando na décima edição do PUC em Campos. O seu programa esportivo universitário. Hoje, quarta-feira, dia 31 de outubro de 2018, dia das bruxas. Estamos encerrando o mês de outubro e vamos trazer os seguintes destaques. Vamos falar do destaque de Marina Avelar. Boa tarde, Marina.
1: Boa tarde, Getúlio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Online. Rádio Online. É, Getúlio, você falou que hoje é dia das bruxas e a bruxa ficou solta lá no sul. O Grêmio caiu para o River estar fora da final da Libertadores. Hoje a gente também vai falar sobre a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O, finalmente, o dire, diretor do Atlético caiu, como eu e a Luana havia falado semana passada, que a torcida havia fazido protestos na frente da sede, pedindo a saída do Alexandre Galo. E a gente também vai falar sobre o assassinato do jogador revelado pelo Cruzeiro, Daniel.
0: Ok, será que a Bruxa está solta também para o lado da Cidade do Galo? O Atlético perdeu para o Ceará e esta foi a gota d'água para a saída do diretor de futebol Alexandre Galo, com dois L's. Né? Estes e outros assuntos estão no PUC em Campos, que você começa a acompanhar conosco agora. Solta a vinheta aí para a gente começar o programa, eu oficialmente. PUC em Campos a resenha universitária do esporte. Muito bem. Vamos começar falando, eh, antes da Libertadores, vamos falar do Atlético. O Atlético jogou na segunda-feira na complementação da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e América entraram em campo no fim de semana. O Cruzeiro venceu a equipe do Paraná por 3 a 1 e o América amargou mais uma derrota, né? O América perdeu para a Chapecoense. Então, o América está flertando com a zona de rebaixamento. Está empatado em pontos né, com a Chapecoense e com o Ceará. Aliás, o Ceará saiu um pouquinho né, depois da vitória sobre o Atlético. O Ceará vai se distanciando da zona do rebaixamento. O Ceará, que visitou a zona do rebaixamento durante quase todo o campeonato, vem fazendo um segundo turno, né, um retorno de campeão. Está entre as melhores campanhas do retorno, enquanto o Atlético vem fazendo um segundo turno de rebaixamento. O Atlético está entre os quatro piores times do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Portanto, a sexta colocação, que é ostentada pelo Atlético há muito tempo, só vem sendo garantida por causa da campanha da equipe no primeiro turno, né Marina?
1: É isso mesmo, Getúlio, você falou aí do Ceará, o Ceará até brincou no Twitter que ele pode receber o título de campeão mineiro, já que na última quarta-feira, referente à 25ª rodada do Campeonato Brasileiro que havia sido adiado, ele também ganhou do Cruzeiro dentro do Mineirão e agora ganhou do Atlético, né? O Ceará aí, que como você disse, ficou muito tempo na zona de rebaixamento, conseguiu surpreender o time do Lever Cup que apresentou pela segunda vez na frente do Atlético esse ano e conseguiu fazer com que o diretor de futebol do Atlético caia, que era um desejo da torcida atleticana.
0: Pois é, a torcida ela pressionou, atribuiu ao diretor de futebol a razão dos males, né? Do Atlético neste ano, nessa temporada, as contratações que ele fez, né? Ele contratou 18 jogadores nessa temporada, entre eles Roger Guedes, que não está mais no clube, Samuel Xavier, que está no Ceará, né? É, ele contratou alguns jogadores que nem entraram em campo como por exemplo Martin Reia é, ele contratou Juninho que também mal jogou contratou o Natan o Eric que também não está mais no, na equipe né? é, ele contratou é, o Tchará né? é, Maidana, Galdezani 18 jogadores ao todo estão na conta do Alexandre Galo como diretor de futebol. E você acha, Marina, que o problema do Atlético era técnico? Aí foi trocado, né? Saiu o Thiago Largui, chamaram de volta o Levi Coupe, quinta passagem dele pelo Galo. E aí, dois resultados negativos, né? Duas derrotas sob o comando do Levi Coupe, para o Fluminense e para o Ceará. E agora cai o diretor de futebol, Galo, entra em seu lugar, Marques Batista de Abreu, Marques que foi ídolo da torcida, né, Olê Marques ele estava nas divisões de base, no comando das divisões de base e agora vai assumir até o final do ano, até a contratação de um novo diretor de futebol, essa função na diretoria do Atlético.
1: Bom, Getúlio, como você disse aí, né, o Atlético vem aí amargando os últimos locais no segundo turno, o Atlético, com essa derrota pro Ceará, completou um mês sem vitórias, Getúlio. E a situação... A última
0: vitória foi justamente a goleada no dia 30 de setembro...
1: Contra o esporte. Sobre
0: o esporte, 5x2, né?
1: Isso. O Atlético, a situação não está boa para ele na cidade do Galo, né? A bruxa está solta lá. E acredito que o problema nem seja técnico. Até porque, durante o primeiro turno, o Atlético vinha fazendo os bons resultados, né? Com a presença do Roger Guedes. Até então, o Roger Guedes, até pouco tempo atrás, era o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Que hoje, quem é o Gabigol? E aí... O, a pausa para a Copa prejudicou muito o time do Atlético O Atlético teve a baixa do Roger Guedes Que foi vendido O Gustavo Blanco, que estava fazendo boas partidas Se lesionou E Sim. o time do Atlético ficou um pouco perdido Acredito que a culpa nem seja do Thiago Largue Até o Thiago Largue fez o que pode Com o time que o diretor de futebol Foi oferecido em alguns, alguns últimos programas, a gente até cogitou, escutamos que em algumas rádios havia falado que os diretores de futebol do Atlético estavam escalando o time e não o próprio Thiago Largue. E com o Levi, as coisas parecem que, que não se encaixou direito. O Levi conseguiu treinar o time, foi na última semana, né? Porque ele pegou o Atlético numa quinta-feira para jogar um jogo que perdeu também contra a Chapecoense, treinou durante a semana e perdeu para o Ceará. Porém, apresentou... Um, um jeito diferente, uma nova visão de jogo, mas eu, eu acredito que o problema do Atlético atualmente seja zagueiro. Os zagueiros que estão atuando pelo Atlético hoje são lentos. O Leonardo Silva falhou bruscamente o Maidana também, Getúlio.
0: Pois é, o Atlético teve realmente problemas de gestão, mas também não contou muito com a sorte, né? Teve lesões, você citou aí do Gustavo Blanco, teve lesão do Adilson, que ficou um bom tempo parado, e se voltou depois da Copa, né? Para disputar aí. Há uma posição no meio com o José Wellison e o Galdezani, né? O Elias melhorou o futebol dele, mas, o, em compensação, o futebol do Luan caiu.
1: É, o Luan, o Elias são jogadores que também estavam na pauta do protesto da torcida durante... A torcida do Atlético fez durante a semana três protestos, um com maior intensidade na último fim de semana e citou o nome do atua... o do ex-atual diretor de futebol do Atlético Alexandre Tadeu, como a torcida mesmo se recusa a falar o sobrenome dele, dizendo que ele não é digno do sobrenome que ele carrega, e Elias e Luan também foi muito criticado pelos torcedores atleticanos.
0: E logo o Luan, que é o xodó da torcida, né? O
1: Luan que era considerado ou é considerado, eu não sei ainda, o talismã do torcedor atleticano, né? Que Luan quando entrou em campo na, última, na Copa do Brasil de 2014, conseguiu fazer gols que levassem o Atlético para as próximas fases. Isso aconteceu diante contra o Flamengo, quando o Atlético conseguiu fazer o feito de marcar quatro gols.
0: Exatamente. Pois é, então, será que o namoro né, entre o menino maluquinho e, e a massa está chegando ao fim? É, são questões que o Atlético tem que administrar aí, nestas sete rodadas, na verdade seis, né? Isso, seis rodadas. Sete, sete com sete. essa. Sete com a trigésima segundo. Faltam sete rodadas para terminar o campeonato brasileiro. É, então, o, o fato, né, que era uma chave, era uma arma muito importante em bolas paradas, em cobranças de escanteios, né, em bolas colocadas, né, perdeu o Otero, que foi vendido para o futebol estrangeiro, perdeu o Roger Guedes também para o futebol internacional, né? Teve
1: e Gustavo Blanco Gustavo lesionado. Gustavo Blanco
0: lesionado, só volta a jogar o. O Casares,
1: ano que, vem. que o futebol de repente desapareceu.
0: É, o Casares, na verdade, nunca se sabe quando ele vai jogar, né? É. Parece que é quando ele quer. Ele apaga e acende. Apaga e acende conforme é, a bateria da lâmpada, né? Pois é, nós falamos do Atlético, nós falamos da, da, da derrota do Atlético para o Ceará e daqui a pouco vamos falar da 32ª rodada, que entre os jogos de abertura vai ter justamente o Atlético contra o Grêmio. E nós vamos, antes de falar do Campeonato Brasileiro, nós vamos falar do Grêmio. O Grêmio que foi eliminado na noite desta terça-feira, surpreendentemente, pelo River Plate apesar de ter vencido o jogo de ida por 1 a 0 e ainda vencia por 1 a 0 até 30 minutos do segundo tempo. A situação mudou completamente nos últimos 20 minutos da partida ontem na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Mas isso nós vamos falar depois do intervalo. Agora com o comando, estávamos com Tábata Roberta, Tábata Duarte e agora é a Raíssa de Oliveira que está ali nos comandos da mesa de som. Voltamos em instantes. Daqui a pouco nós vamos para a pausa, vamos dar uma sequência aqui enquanto a Raíssa resolve um pequeno probleminha técnico, nós estamos ao vivo e são 5 horas e 37 minutos e quem sabe faz ao vivo. Vamos falar então do Grêmio. Pois é, Marina, quando tudo caminhava né, para o Grêmio é, chegar a mais uma final de Libertadores, bastava administrar a vantagem de 1 a 0 do primeiro jogo e ainda por cima já ganhando de 1 a 0, né? quando o, o River Plate né, fez valer a sua tradição de muita raça, de muita determinação e conseguiu virar, conseguiu fazer 2x1 um, e foi beneficiado pelo regulamento, né? ou seja, o gol qualificado, gols marcados na casa do adversário. Mas não sem muita polêmica, né? Não, Teve jamais. nova polêmica rel relacionada ao VAR, Teve polêmica relacionada, inclusive, a extracampo, né, Marina?
1: Isso mesmo, Getúlio. Na segunda-feira, próximo do jogo, né, que aconteceu ontem, terça-feira, às 9h45, na Arena do Grêmio, a Comembol havia punido os dois técnicos argentinos, tanto do River quanto do Boca, devido ao atraso na volta do campo pelo jogo de ida. O Renato Gaúcho, com a derrota do Grêmio, falou que o Grêmio foi roubado e... Na tarde de hoje, o Grêmio entrou com uma ação na Comembol, pedindo a exclusão dos pontos do River, já que o galardo, técnico do River, havia é, entrado no vestiário no segundo tempo. Isso é proibido, já que o técnico havia sido punido. Então, o Grêmio. Ele tá estava te... suspenso. Isso, né? suspenso. Pelo atraso na volta ao campo. O Grêmio, no último programa, eu e a Luana havia comentado que o Grêmio tinha tudo para chegar à final e até ser um campeão. O, pela segunda vez campeão seguido, né? Porque o Grêmio é o último campeão da Libertadores.
0: E seria bicampeão consecutivo e tetra, né?
1: Isso mesmo, Getúlio. Porém, numa noite lamentável do zagueiro Bressan, a o, o imortal morreu, podemos dizer assim, né? Então, a situação do Grêmio reza... Resta esperar o resultado da Comembol, porém, como eu havia comentado com vocês em alguns programas, eu acho improvável a Comembol fazer alguma coisa, até porque eles esperam uma final argentina. O River está com uma vantagem, o River não, o Boca está com uma vantagem diante do Palmeiras, por ter vencido na Bomboneira por 2 a 0 e o Palmeiras tem que reverter esse resultado aí. Tudo indica... Hoje,
0: às 9h45 da noite.
1: No Allianz Parque, isso mesmo, Getúlio. Tudo indica uma final argentina.
0: Parece que estava tudo preparado para isso, né? Tudo. Uma final entre Boca e River, o clássico portenho. O clássico de Buenos Aires, né? Então, uma final, um jogo aí no Monumental de Núñez e o outro no, Na Bombonera. No, na Bomboreira, né?
1: É, Getúlio. Tudo aconteceu após Paulo Miranda, que estava fazendo uma atuação impecável na vaga do suspenso Canemã, que sem, é o. Paulo Miranda, ele sentiu dores, ele sentiu cãibras e foi substituído aos 24 do segundo tempo. O Bressan entrou e sem tocar na bola, recebeu um cartão amarelo. Já de, de primeira, assim, ele recebeu um cartão amarelo. E ele foi o responsável pelo pênalti que fez a virada do River. Ele tentou interceptar a jogada colocando a mão dentro da área e mão dentro da área pênalti, né, Getúlio? A regra é clara, podemos dizer assim. Sim. E aí, ele ficou. Muito
0: bem, Marina César Coelho.
1: <risos> ele ficou extremamente revoltado, partiu pra cima do juiz falando que não, não existia. Após nove minutos de paralisação, o juiz aptou o pênalti. O Bressan tomou o segundo cartão amarelo, foi expulso e saiu de campo em pranto, Getúlio. Ele deixou o campo derrotado, devastado, chorando muito o zagueiro Bressan.
0: É, jogos como esse confirmam, né? Aquela máxima do futebol. O jogo só termina quando acaba, né? Quem diria que depois de 30 minutos no segundo tempo, o Grêmio com a vantagem do primeiro jogo de 1 a 0 e vencendo por 1 a 0 o segundo jogo, levaria uma virada, né? Em menos de 15 minutos.
1: Tudo indicava uma final um clássico Brasil e Argentina, Grêmio e Boca, mas deu ruim, podemos dizer assim.
0: Pois é. Exatamente. E o jogo desta noite, às cinco, vai apontar o outro finalista da Libertadores 2018 entre Palmeiras e Boca, o jogo no Allianz Parque. O Boca tem a vantagem de 2 a 0 construído no primeiro jogo que foi semana passada, né, no La Bombonier.
1: O time alviverde, ele tem uma missão muito difícil, que é virar o placar. Ele precisa devolver o resultado de 2 a 0 que levaria a decisão aos pênaltis ou vencer por três gols de diferença. O Palmeiras ele tem a ajuda da torcida, né? Que já comprou 38 mil ingressos e tem uma baixa que é o técnico Guilherme Cheloto que está suspenso igual o Galardo por, pelo atraso, né?
0: É, então a sua moda pega, né? Técnicos sendo suspensos por causa do atraso na entrada é, em gramado, né? É, o Esqueloto pela equipe do, do Boca né, e o Galata. Galhardo pela equipe do River Plate. Agora sim nós vamos para o intervalo e daqui a pouco vamos continuar falando sobre é, futebol internacional, sul-americano. Aí a gente vai falar da Copa Sul-Americana, as partidas previstas para hoje e amanhã e depois voltaremos a falar dos times mineiros que estarão em campo no próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Faltando 15 minutos para 6 horas, PUC Mina São Gabriel, áudio, PUC em Campos trazendo os destaques do futebol, do esporte nessa semana. Falávamos agora há pouco sobre a Copa Libertadores da América e agora vamos falar sobre outra competição organizada pela Comembol, que é a Copa Sul-Americana. Temos dois jogos essa noite, né Marina?
1: Isso mesmo Getúlio, a gente tem dois brasileiros na noite de hoje que é o Fluminense que vai pegar o Nacional lá, na casa do Nacional e o jogo está agregado no 1x1 um um. Fluminense ele precisa da vitória, já que o jogo está empatado para avançar para a semifinal
0: Se der empate de novo vai para os pênaltis, né? Isso E o outro jogo da noite?
1: É Atlético Paranaense e Bahia. O Atlético Paranaense ganhou o primeiro jogo na Casa do Bahia por 1 a 0.
0: Então, nós temos três brasileiros em campo pela Sul-Americana esta noite, né? Um duelo entre brasileiros e um duelo entre é, brasileiros. E esse nacional é o do Paraguai ou do Uruguai?
1: Do Paraguai. É
0: o então, nacional do Paraguai. Aquele que eliminou o Cruzeiro na Sul-Americana ano passado, né? É, pois é.
1: Mentira, do Não? Uruguai. É
0: o Nacional do Uruguai? Do Uruguai, ah, então é tudo. então é o tradicional Nacional do Uruguai, porque o Cruzeiro ano passado na Sul-Americana foi eliminado pelo Nacional do Paraguai em Assunção. O Nacional do Uruguai é o tradicional adversário do Penharol, né? São as duas maiores forças do futebol Uruguai. uruguaio, o Nacional e o é, Penharol. Pois bem, então essa noite tem esses dois jogos pela Sul-Americana e amanhã mais dois jogos, né? Mais um jogo quartas só. de final...
1: Um jogo, teremos Defensa e Justiça versus Júnior Barranquilla.
0: defesa e Justiça e Júnior Barranquilla. Às
1: nove h quarenta
0: e cinco. Nove da noite nesta quinta-feira. Dia
1: primeiro de novembro.
0: Muito bem. Ok. Copa Sul-Americana também chegando aí a sua reta final. É, nenhum desses clubes aí, desses brasileiros, está bem posicionado no Campeonato Brasileiro né? então não alteraria em nada caso um desses chegasse à final e vencesse a Copa Sul-Americana né? nem Fluminense, nem Atlético Paranaense nem o Bahia e nem o Bahia é, poderia haver alguma mudança entre as seis primeiras colocações se o Grêmio tivesse avançado na Copa Libertadores mas não é, foi eliminado se o Cruzeiro né, conseguir é, chegar ao sexto lugar ele abre mais uma vaga ele abre mais uma posição. Né? Temos
1: ainda o Palmeiras, né? Que é líder do brasileiro e enfrenta hoje o Boca, como a gente é falou. É verdade,
0: é verdade. Se o Palmeiras conseguir virar para cima do Boca e ir para a final com o River e ganhar a Libertadores, né o Palmeiras abre uma vaga né, do G6 e passa a ser G7. Ou seja, o G6 ele pode ainda virar G8, dependendo da classificação aí da posição de Cruzeiro e Palmeiras até o final do campeonato. Né? O Cruzeiro está, em, está na cola aí com 43 pontos, pode chegar a, a, a 46 na próxima rodada, se vencer o América. O Atlético estacionou nos 46 e também está recebendo o um encalço do Santos, que joga no próximo fim de semana num clássico contra o Palmeiras. Né? justamente contra o Palmeiras.
1: A situação do Santos e do Atlético é um pouco complicada na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio que agora só tem o brasileiro e está na quinta colocação, ele vai vir com tudo pra cima do Atlético Mineiro e o Atlético que precisa da vitória pra fazer as pazes com a torcida, viver naquele love que a torcida atleticana estava entre 2013 e 2014, né? Sim. E o Santos também tá na mesma situação. Dependendo do resultado de hoje, o Palmeiras vai com força total com o jogo para cima do Santos. É,
0: porque aí ele vai ter só o brasileiro também para disputar e vai tentar chegar aí o mais próximo possível até do título, né? Isso. Pra disputar o título aí. O Palmeiras que é o líder, o, né? O Palmeiras é o líder do brasileiro, então ele, é, se ele não conseguir grandes pretensões na Libertadores, ele vai ter que jogar tudo, todas as fichas para ser o campeão brasileiro deste ano. Então, já que a gente começou a falar de alguns jogos que abrem a 32ª rodada, vamos completar, né, Marina?
1: Vamos sim, Getúlio. A gente falou um pouco do Atlético, o Atlético pega o Grêmio no na Arena Independência, às 5 horas no cinco sábado. Horas da tarde. O próximo jogo também é sábado. No sábado teremos três jogos, que é Atlético e Grêmio, Fluminense e Vasco, outro clássico, né, nessa campeonato brasileiro, um clássico carioca que vai acontecer no Maracanã também às 5 horas, o Fluminense dependendo do resultado, já que ele está com a vida encaminhada mais ou menos encaminhada na Sul-Americana pode ir com o time reserva para ajudar o Vasco, né? O Vasco a gente sempre fala que há uma dúvida nesse campeonato brasileiro aí. Tem uns Palmeiras e Santos também no sábado no Allianz Parque às 7 horas da noite.
0: Pois é, então esses três jogos abrem a 32ª rodada no sábado e mais jogos no domingo.
1: No domingo teremos Paraná, já rebaixado, contra o Vitória. Também está ali na zona da Degola. Às 5 horas, no Dur Durival Brito.
0: Durival de Brito, em Curitiba.
1: América e Cruzeiro. América no e Cruzeiro, Independência. No
0: Independência, às 5 da tarde. Horas, então, o Independência vai receber dois jogos. dois jogos nesse fim de semana. No sábado, às 5 horas, Atlético e Grêmio. E no, no domingo, às 5 também. América e Cruzeiro. O América é o mandante, o Cruzeiro, né? Ele estará mais uma vez em menos de um mês jogando no Independência. Há 15 dias ele esteve lá e venceu a Chapecoense por 3 a 1
1: Comemorando os 800 jogos do Fábio, né? Vale lembrar que esse jogo foi o número de 800 do goleiro Fábio. Domingo é, corrigindo
0: também... o Chapecoense por 3 a 0 3 é. a 1 foi o resultado sobre o Paraná.
1: É, temos também domingo Botafogo e Corinthians. No Newton Santos, às 5 horas. Domingo também tem um jogaço que não dá para perder, que é São Paulo e Flamengo, que está ali na parte de cima da tabela, brigando ali pelas primeiras colocações. Sim. São Flamengo que está em segundo lugar. Bahia e Chapecoense também se enfrentam no domingo, na Fonte Nova, às 7 horas da noite. Domingo... É um
0: jogo ali de meio de tabela para o final, né?
1: Isso. Isso. Encerrando, o domingo tem Internacional e Atlético Paranaense às sete horas da noite no Beira Rio.
0: E a trigésima segunda rodada será encerrada mais uma vez numa segunda-feira à noite às 8 horas com...
1: Esporte e Ceará. Ceará que saiu da zona de rebaixamento precisa respirar aí.
0: Pois é, o Ceará, e esse é um duelo direto contra o rebaixamento, né? O Ceará um pouco mais aliviado pelas últimas partidas, pelos últimos resultados. E o Sport nas, dentro da zona da degola, né? O Esporte está disputando aí, está tentando sair da zona da degola. Ele é o segundo, né? Na zona do rebaixamento. Primeiro é Chapecoense, segundo é o Esporte, em terceiro Vitória e por último o Paraná que já está rebaixado. E o primeiro fora da zona do rebaixamento é o América.
1: O América precisa da vitória diante do Cruzeiro para sair aí da periga ali, né? Porque uma vitória da Chape complica a vida do América. A gente veio falando durante todo o programa que o América era uma grande surpresa do campeonato brasileiro, né? Que o Adilson Batista conseguiu encaixar o time do América, porém, nesses últimos jogos, a situação pro América não tá tão boa assim.
0: E para contar com o apoio da torcida para tentar ganhar em cima do Cruzeiro, a, a torcida do América, a torcida não, a diretoria do América, está fazendo promoção de ingressos a R$10, reais, reais para os torcedores do América que vão entrar pelos portões 3 e 6 pela rua Pitangui. A torcida do Cruzeiro vai pagar R$ com a entrada pelos portões da rua Ismênia Tunis, que fica atrás né, do estádio... Independência, o estádio Raimundo Sampaio Pois é, esses são os jogos da 32ª rodada, vamos repassar a classificação aí do Campeonato Brasileiro, como é que estão as posições porque daqui para frente, né a cada rodada teremos novas emoções, né as posições vão se alterar muito, vão se alterar e alternar muito entre as equipes porque tem gente brigando na parte de cima e gente brigando na parte de baixo e quem está no meio da tabela ali, vai tentar buscar no mínimo uma classificação para a Sul-Americana, né? Que costuma ser o prêmio de consolação para quem não chegou lá na ponta mas que conseguiu se aliviar né? do rebaixamento
1: A classificação fica assim Getúlio, em primeiro lugar o Palmeiras com 63 pontos Logo, tem em segundo lugar, tem o Flamengo, com 59 pontos. Em terceiro lugar, Internacional, com 58 pontos. Em quarto lugar, o São Paulo, com 56 pontos. Vale lembrar que todos esses times já estiveram na parte de cima da tabela, né? O Flamengo, o Inter... Todos
0: já foram líderes, né?
1: Até o próprio Grêmio chegou a ser líder. O Atlético, o Grêmio, está em quinto lugar, com 52 pontos. O Atlético está estacionado em sexto lugar, com 46 pontos. Logo abaixo vem o Santos, em sétimo, também com 46 pontos. O Santos, que estava tudo indicava ele, caiu, o Cuca chegou, conseguiu aí recuperar e... Quem que sabe lá, Getúlio, ocupar a vaga na né, Libertadores que o torcedor Atlético não espera. Certo. Oitavo lugar temos o Atlético Paranaense com 43 pontos. Em nono, Cruzeiro, também com 43 pontos. Em décimo lugar, o Fluminense. Com 40 pontos, Fluminense que está nas quartas de finais das Sul-Americanas. É, em 11 colocação, o Corinthians, com 39 pontos. Décimo 12, o Bahia, com 37. O Ceará também, em 13 lugar, com 37 pontos. O Ceará que saiu da zona de rebaixamento, já que amargou durante muito tempo a zona da Degola. Em 14, o Vasco, que também já esteve na zona de rebaixamento, com 35 pontos. Botafogo em 15º com 35 pontos. O América que ocupava a 13ª colocação ocupou aqui o lugar do Ceará com 34 pontos. Está na porta da zona de rebaixamento. Em 17º, Chapecoense, 34, a queridinha Chape, que nunca caiu, pode cair pela primeira vez, Getúlio. Chapecoense que veio subindo da Série D à Série C com muita dignidade até o trágico acidente com ela, né, que...
0: Em novembro de 2016.
1: A, né? Teve um problema aí, né? É, Mas a Chape foi a campeã, vale lembrar. Ela foi
0: é, considerada a campeã né? da
1: Sul-Americana? Da
0: Sul-Americana, porque do Atlético ela Atlético de Medellín. Ela, exato, do Atlético Nacional de Medellín, porque ela estava. A, a, a delegação estava justamente em viagem né para, é, jogo, para Bogotá para é, fazer este jogo de, da final da Sul-Americana naquela oportunidade. Dia 29 de novembro de 2016, quando aconteceu a tragédia que vitimou 71 pessoas.
1: Em 18º lugar, o Esporte, que tem 33 pontos. O Vitória, em 19º, com 33 pontos também. E o já rebaixado Paraná, em 20 lugar, com apenas 17 pontos, Getúlio.
0: Pois é, o América, ele depois desse clássico contra o Cruzeiro no domingo, o América não vence a oito jogos. Isso responde pela situação que o América está hoje, né? Porque o América já frequentou oitava, nona, décima posição, ficava por ali, mas depois da entrada de Adilson Batista, coincidência ou não, né? ou um pouco antes, o América seguiu uma queda livre e não vence a oito partidas. E um time que não vence a oito partidas, né? Não consegue manter a sua posição. E tá por isso que o América está agora ameaçado, faltando sete rodadas para, para terminar o campeonato. Pois bem, nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos para as últimas, os últimos destaques desta tarde do Puc em Campus, décima edição, aqui na puc Mina São Gabriel.
2: Marcelinho! <risos> <risos> <Só esse bicho. risos> Terra. Hoje é craque na Inglaterra Já caí, me levantei Mas nunca me intimidei Sonha nunca desistir, Sonha nunca desistir. Luta faz parte de luta mim parte de Sei mim. que na luta é constante E eu vou adiante O menino carrega o 3 d A camisa da sorte Jardim Peri só na noite no ataque salado o Jesus Neymar Vai ser mulher Pode acreditar Que a Copa do Mundo Liga TV, que eu fiz mais um gol pra você. Alô mãe, liga TV, que eu fiz mais um gol pra você. Escasso no campo de terra, hoje é crack na Inglaterra. Já caí, me levantei, mas nunca menti me dei. Sonha nunca desisti.
0: Puk em Campos, a resenha universitária do esporte. Nós deixamos para o final aqui do PUC em Campos duas notícias que são extracampo, né? São episódios, fatos ligados ao futebol, né? Ou de personagens do futebol, mas fora das quatro linhas. Vamos falar primeiro do Neymar. Isso né?
1: mesmo, Getúlio. O Neymar será julgado na Espanha por três juízes e pode pegar até seis anos de prisão. O Neymar... Um tribunal composto por três juízes irá julgar o atacante e o presidente do Barcelona, Barcelona Joseph Marim Bartomeu, por crimes de corrupção e fraude na contratação do jogador junto ao Fundo Brasileiro, diz que tinha 40% dos seus direitos federativos. O Código Penal Espanhol prevê pena de até seis anos em caso desse tipo. O Neymar, que já se envolveu em outros escândalos por questões de impostos e sonegação de impostos, está aí, novamente, nesse mesmo dilema.
0: É, parece que a questão do imposto de renda é um problema que vários jogadores brasileiros têm enfrentado na Europa, né? Nessas transferências. É, o Zico enfrentou problemas com a Receita Federal, lá na Itália. É, alguns jogadores já enfrentaram esses problemas de receita lá. É, e na F Espanha, o negócio não é tão frouxo quanto é aqui no Brasil, não. Tem muitos... É, aqui no Brasil, muitos empresários já conseguiram se livrar, né? Apesar de terem ressonegado né? bilhões em impostos. Aqui é, no Brasil isso acontece, mas lá na Espanha parece que a situação não é tão frouxa quanto na legislação brasileira. E a nossa última nota é uma nota triste, né? Que envolve um jogador revelado pelo Cruzeiro Esporte Clube, esteve aqui por pouco tempo, né? mas a situação é, que vitimou esse jogador não tem nada a ver com o futebol, né Marina?
1: É isso mesmo, Getúlio, a gente está falando da morte do Daniel, que, foi um que é um jogador do São Paulo que estava emprestado ao São Bento, que foi encontrado morto no, no domingo no Matagal, no Matagal lá no Paraná, e segundo dizem as pessoas ele teria sido espancado antes de morrer e o motivo teria sido passional, após Daniel ter sido flagrado com a esposa de um suspeito. Daniel foi encontrado morto em uma mata na cidade de São José dos Pinhais.
0: Que fica na Grande Curitiba, é onde fica o aeroporto, né? Afonso Pena... É, de Curitiba. O aeroporto de Curitiba não fica na capital, como acontece aqui em Belo Horizonte, né? O aeroporto internacional fica em Confins, lá em Curitiba o aeroporto fica numa cidade a 20 quilômetros da capital.
1: O Daniel, que foi um jogador que foi considerado mu por muitos uma revelação, quem sabe lá um, uma grande estrela, porém ele mantinha sempre problemas no joelho, ele sempre passou por lesões, ficou parado durante muito tempo e parecia que agora ele ia se ajeitar, parecia que a, a recuperação do joelho estava tudo ok, ele já estava jogando muito bem no São Bento, poderia ser reintegrado novamente ao time do São Paulo, mas aconteceu essa fatalidade com ele.
0: É lamentável. Pois é, nós estamos ficando por aqui com os destaques do esporte nesta quarta-feira, 31 de outubro. Hoje, excepcionalmente, né, o Pukem Campos da quarta-feira, de novo por um motivo muito especial por causa das eleições. Né? No primeiro turno, nós também fizemos a inversão. O em in Campos, que é apresentado às sextas, foi para a quarta. Porque o Política na Rede foi apresentado na segunda, logo depois do primeiro turno. Mas, e essa semana a situação se repetiu.
1: Por coincidência, todas as vezes que tivemos o PUC em Campos na quarta-feira, na sexta-feira seria feriado Getúlio.
0: É, e, e não teria o programa mesmo. Então, para não ficar sem programa, né? Para você não ficar na saudade, você passar o feriado pensando, nossa, PUC em Campos, vou ter que esperar uma semana. Então, a gente atendeu a pedidos e trouxe o PUC em Campos para quarta-feira, Nesta semana especial, porque sexta-feira teremos mais um feriado, o um feriado de finados, dia 2 de novembro. Eu fico por aqui, Getúlio Nuremberg, e agradeço a sua preferência de sintonia. Uma boa tarde para você, Marina.
1: Boa tarde, Getúlio, boa tarde, ouvintes da Rádio Online.
0: E a Raíssa de Oliveira nos comandos técnicos, no início contávamos com a Tabata Duarte, a supervisão de Cris Lacerda e Alexandre Morato. Muito obrigado e até a próxima, até semana que vem. Muito boa tarde. PUC em Campos, a resenha universitária do esporte.
2: Essa produção é do LabSG. Onde você vem aprender Aqui na PUC sou São Gabriel